0: 大家好，我是文老师，欢迎收听新一期的留学爆米花。最近呢，连续收到啊、呃、好几个大龄女青年的电话啊、呃，就是咨询呢啊、呃、留学方面，尤其是海归回国之后的就业是不是有优势。那么大多数人会纠结于现在的工作状态并不能让他们满意，可是回国留学回来之后呢，又不知道这个学历对自己未来的就业到底有多大帮助啊、呃。我想这个问题呢，可能是很多。准备出国留学，或者是已经在外面留学的朋友们所关心的一个话题啊，所以今天呢，我们来聊一聊留学生回国工作怎么办。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？那么说到海归的问题，我们先说一组数字，可能大家会比较感兴趣。那么， 2016年呢，出国的人数啊，总数是 54.45 万。那这个数字呢，相比较2012年，呃，增长了 14.49 万，按百分比的话，就大约是在 36% 而2016年回国的人数有多少呢？有 43.25 万人。那相比较2012年的时候呢，又增长了 15.96 万人，那么涨幅的话大约是在 58% 呃，那么从这个数字上能看到，呃，出国人员和回国人员的这个人数啊，这个逆差在逐渐的缩小。那到了2017年怎么样呢？那2017年的这个数字啊，预计突破60万，很清楚的能看到，回到中国已经成为一种趋势。啊，那可能大家会觉得说，为什么大家都会回国呢？那中国现在属于一个高速发展的时候，而且很多的企业现在在向国际化发展啊。那么一个企业是否能够找到适合他的团队，是一个企业发展的必要因素。所以说，海归它将成为一个市场，或者说一个国际化战略的一个核心人物。也就是说，中国其实是需要海归的，中国市场啊，它也是需要海归的。那还有一个方面是什么呢？呃，现在出国留学的人主要集中在美国、英国和澳洲这三个国家，啊，那这三个国家占留学人数的百分之五十六。那大家也能看到，最近新上台的特朗普啊，他的一些移民政策，以及英国已经实行了一年多的留学生的这个政策，也能看到不给我们国际学生工作签证。还有澳洲的移民政策在不断的收紧，那这些一定程度上都造成了大批的留学生在海外想留下来工作变得越来越难。那么这些海归大批的回国也就成为了一种现象，成为了一种主流。那还有一小部分原因是什么呢？就是朋友啊、家人啊，这个朋友圈都在中国。那回国之后呢，在人脉上有一定的呃拓展啊，父母能够帮上忙，朋友可以帮上忙。尤其是一些搞创业的，现在有很多学生回来之后在国内都创业啊，拉投资啊，呃、现在这个机会都很不错啊。国内现在也鼓励这些大学生啊、呃、自主创业啊、呃。那么分析了现在的呃回国和出国的人数情况啊、呃，那么可能马上就会想到第二个问题：出国的人在增加，但是回国的人更多啊、呃。那回国海归人这么多，海归的学历会不会贬值了呢？我出国之后，这学历回来还值钱吗？那我觉得，从我的观点来讲啊，第一，现在人们对这个留学的了解程度是日益增加了，而且大量的海归由于这么多年一直在出国啊，其实很多海归都已经回国了，很多的企业基本上多多少少都有海归，那么这些海归已经走上工作岗位了，那么大家对于各个国家回国的学生的能力也能有一定的了解，所以说像很多年前。凭借一个水校、水学位，你想糊弄糊弄 HR 的日子现在已经一去不复返了。前几年的时候，有家长问我说：“哎，我读了这个学校，人家 HR 知道吗？了解吗？”哎，那现在的 HR 也不比从前了，现在 HR 也知道上网去查一查你这个学校世界排名多少，啊，总招聘海归太多了，所以基本上这些名校人家也都知道。啊，你拿一个不知名的学校回来，你想糊弄事儿也不那么容易啊。第二个呢，就是说海归贬值的这个问题，确实。海归越来越多，但是同时我们能看到名校的优势越来越明显了。那在过去呢，可能大家在留学不太了解的情况下啊，一个美国 top 3 0的名校的学生和一个 top 1 0 0的学生，他的文凭在国内可能没有太大的差别啊，因为你读了这个学校，可能人家就知道哈佛、耶鲁、普林斯顿，可能常青藤有的都说不出来，一共有哪些学校是常青藤都说不全。但是现在这种情况就很难发生了。嗯，啊，那么现在国内。呃，即使是国外的顶级名校回来的，大家也能看到，也不可以说能够绝对保证跟清北就是清华北大的这些比有绝对的优势。嗯，所以大家能看到啊，一方面大家对留学的这个问题看得越来越清晰，了解的越来越多；另一方面呢，国内的清华北大这些学生在市场上有非常绝对的优势的。比如说，你在国内要是能上清华北大的话，那你也不比海外的这些留学生差呀。相反的话，如果你不读清华北大，其他的大学的话，呃，比如说你读一个“二幺幺九八五”的，那也不见得就比海归强。呃，那么随着海归的数量逐渐增加，那雇主他选择的余地也会不断的增加啊，他余地大，因为人多。那么他这个情况，他选择余地大，就导致了很多职位把留学的经历当做一个必备要求。就比如说我招一个人。可能有五十个人来应聘，那这五十人里可能有四十个人都是海归，所以就造成什么呢？就是海归已经不是一个优势条件，可能是一个必备条件。当然说能力强永远都是能力强，我觉得名校永远都是名校。在你的简历上没有其他亮点的时候，你的这个学历确实是可以作为你唯一的一个亮点来吸引别人。但是我想说的是，金子是不需要镀金的。很多人跟我说：“老师，我出去镀个金。”那我想说，一般镀金的都是铜或者铁。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。啊，那么说完了这个海龟贬值的问题和现状啊，那么我们也聊一聊啊，海龟它回国就业它关心什么呢？啊，总是想这个市场需要什么样的人？我们也了解了解海龟它在找工作的时候，它需要。什么样的条件啊？大家会关注什么？首先就是先说说薪资吧，这个是很多人问我的。说老师，我现在啊，我这期望值多少？我毕业之后回来，我是不是能翻一翻呢？<笑>我觉得相比较前几年啊，大家的这个对于薪资的呃期望值会更趋向于理智吧。啊，现在大多数的呃海归啊、呃，差不多百分之四十的海归，经过统计啊，期望自己的年薪能够在七到十二万人民币之间这个区间。比较前几年的话呢，这个薪资是比较理智了，尤其是像毕业于英国啊，因为他一年就回来了啊，海归的学生又特别多，那他们的薪资一般会期待在呃七万到九万的这个区间啊，像美国的话可能会稍微高一点啊，要在九万到十二万之间，但是大家注意，我说的只是一个期望值，并不是实际啊，那实际上也许比这个实际拿得多啊，就是大多数的人他这个。薪资是可以接受的，至少起步价它是可以接受的那除了薪资以外，那海海归还关注什么呢？关心年假啊，关心入职的培训啊，以及住房啊这些福利。那能看到现在有一个职位叫管培生啊，现在是很受这个市场海归的这个青睐的。啊、呃，大家也会很注意，呃，一个人在这个企业里边儿啊、呃，他未来的一个发展空间，比如说是不是可以升职啊，有更多的机会啊，啊，去发展自己啊，还有学习啊，这个都大家很关注的，啊，那也能看到这个海归回来主要集中在上海啊，那么还有北京，那其中上海的这个外籍员工的数量是北京的两倍啊，那北京呢？呃，和上海啊，还有其他的这些大城市来讲，呃，全球化的这种工作机会更多一些啊，尤其是外企啊，基本上都在这两个城市。那以前也说这个海归啊，这个不愿意加班啊，不接地气呀啊,啊，这个很多对海归的一些不太好的这个呃，大家的一些传言吧啊，其实现在能看到这个越来越多的海归回国，呃，也有呃越来越多的呃。情况还有企业啊，那么对于这个一代一代的海归回来，他们的素质的提高啊、呃，以及在工作上的表现啊、呃，其实现在的这个，呃，对于海归的印象，我觉得要比以前好很多了啊、呃，呃，甚至很多海归，我觉得包括我很多我跟进的学生啊，其实他们都很迫切的希望回国能够，呃，做一些呃事业出来。其实是卯足了劲儿的，并不是很在意说我不加班呐、啊，呃，有自己的私人时间。其实他很清楚啊，尤其是一些呃上升中的企业，其实很多海归还是挺愿意进这种呃有上升空间的企业的。嗯、呃，最后呢，就是说一说大家很关心的一个问题，就是海归就业有优势吗？这是 N 多的学生问我的问题。嗯。在这儿呢，我不太想讲太多的大道理啊，我就给大家讲讲呃我的亲身经历吧啊。那我们每年都会有很多呃新的员工啊来公司应聘，那、啊、这里面也不乏有很多的海归。那么我会发现，其实一个人在工作当中，他的主动性和负责性是很重要的啊。以前公司老板给我派了一个。助理，当然这老板派的啊，跟我谈的谈有点关系嘛啊，进到这儿实习一下。那这个学生你就能感觉出来哈、啊，就是非常缺乏工作主动性啊，你让他干什么他就干什么，你不干什么反正你在网上弄来弄去的，他没有太负责的这种精神。呃，老师这儿长吁短叹，就这种工作，哎，他太,太简单。可是你要是同时交给他三件事去做的话，他脑袋就已经成浆糊了。嗯、呃，就是工作态度很差。而且还跟我的一些其他同事就闹出了一些不太愉快的矛盾啊，就是搞得我最后没办法，我只能把他放在那儿供着了，因为是老板有关系嘛啊。那不过英文水平确实不错啊，帮我们翻一些文件呢、啊，或者做个 PPT 呀，啊,啊，这个都还是可以的啊，这个能力是有的、啊。但是做事情不是很认真，比如说我们写一个邮件啊，它里面总能哎出个小错啊。那出错的时候，你跟他说的时候，他永远有一堆理由在那等着你。那么做一点点小事，我举个最简单的例子，我们会复印户口本啊。那户口本这是一个最普通的复印，那我不说你去做，那一类人是什么呢？就是我说我这助理就拿来啪就复印了。那细心的是什么样呢？我们公司还来了另外一个海归，是另外一个部门的啊，呃，小助理，呃，也是从海外这个硕士毕业的，硕士毕业回来的。哎，我就这个小女孩就我就非常满意。我一次让她去复印东西，啊，这个小孩就很细心的知道把户口本里的这个壳拆掉啊，然后把这个里边的内容直接复印。那复印出来的东西非常的清晰啊，看着很舒服、整洁啊。因为你递交使馆材料的时候，你的材料必须清晰、干净、整洁。那能看到她做事情很细心。啊，那不精不单单是一件事儿啊，就是很多其他的客户的事情，他也非常敬业，很专心，做什么事都一丝不苟的啊，而且任劳任怨啊，加班加点的，呃、啊，那跟我原来那个我供起来的那个助理就不一样，所以说我很欣赏这些素质。整体来说，什么硕士背景啊，你是名校毕业的，其实我觉得你的工作能力和工作态度啊，在工作当中要重要的多。啊，我的满意度，无论你有没有硕士学历，我认为你做事没问题，我的满意度一样高。呃、啊，所以我觉得就是说，你这个人最后落到实处的还是你的工作能力和工作态度。那就很多人会特别关注，说我毕业回来之后，我的这个学历到底能占多大分量？把工作做好是公司雇佣你的唯一的，也是最终的目标。如果说公司关心你的一个人的教育背景，那也不过是为了识别你是否能够达到公司的这个工作要求这么一个目的而采取的一个手段。那你的简历上也没有工作经历，你也没有实习经历，我怎么能判断你的能力到底怎么样呢？那我就只能从你的学历上来判断你的学习能力，我来推理你可能有这样的工作能力。那么就有些人把这个学历的问题就混淆了。混淆了目的和手段之间的差别，也混淆了必要条件和充分条件之间的差别。你的学历并不是充分条件，并不是最终决定性的因素。很多人认为海归就有绝对性的优势这一说，呃，我觉得，嗯，本来你作为海归，你就不应该单纯的认为你有一个海外的硕士学历，你就能获得什么特权。如果你能胜任公司要求的职务。无论是不是海归，其实公司都不会很在意。就比如说，我今天一个客户跟我说，我现在在国内已经工作五年了，但是我的学历是本科。我说，你看，我看到你简历的时候，我会什么感觉？这个人有工作经验，可惜你的学历是个本科，可惜你的专业是一个英语专业，几乎等于没专业。你就应该学一个专业性强的专业，另外一个把你的学历提高。那如果一个应届毕业生，我看到就是，啊，这个学生的学历不错，硕士，哦，还是一个名校毕业，可惜没有工作经历。那如果你的简历拿回来，我会感觉什么呢？哦，这个人首先是有工作经历的，而且还是个硕士，嗯，还是一个名校。那你说我有什么理由不跟你谈一谈呢？所以我觉得大家对于海归的这个学历呢，啊，要正确的看待，它不是万能的。如果说你现在还寄希望于。你的这个学历能解决所有的问题，那我觉得，你就把海归的这个学历看得有些过重了。最后还是那句话，金子到哪里都能发光，金子是不需要镀金的，一般镀金的都是铜和铁。那我祝愿你是那颗始终可以发光的金子。好，这一期的留学爆米花节目就讲到这里了。呃，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”，啊，我在微信里等着大家。好，大家下期再见。